你现在在收听的节目是 Purple Power 香民子抱抱，在我们的节目当中会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接收资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。只是往前站你一点，我退后就是了。神七七 ，O R Z， 三杯啦，十二猫咪，八加九，九四黄，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ All right, welcome back to Purple Power. 香明子抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们今天有没有觉得很冷？我自己觉得蛮冷的啦，热了一整年，总算来到冬天了。不过这个冬天可能有点冷哦。而如果天气变冷了，又看了很冷的消息，听着很冷的节目，你可能真的就要下雪了。而天气这么冷，当然就是在家里准时收听我们节目最温暖喽。而最近呢，又撩起了世代大战了。老人有话要说，年轻人也有话要说。前一阵子呢，又有媒体在检讨说，脸书、IG 都已经过气了，只有老人在使用。现在年轻人都只用另外两个 APP。我以为 IG、Instagram 算是年轻人在用的，所以其实年轻人也不用 Instagram 了吗？究竟是哪两个 App？ 我可以猜得到一个啦，应该就是 TikTok、抖音吧。可是另外一个年轻人在使用的 A P P 是什么呢？我就不知道了。也是来自左岸的小红书。左岸，左岸是我们现在称呼中国的方式吗？没错，因为在我们的左边嘛。OK， 我以为是西方净土。好了，总之来自左岸的小红书吗？小红书不就是中国版的 Facebook 脸书的意思吗？也是一种社群媒体工具。但是呢，因为老人基本上是不会去用的，所以刚好让年轻人可以把自己跟长辈做一个区分。这个我们真的要好好来界定一下，什么是老人，什么是年轻人哦。嗯，如果实际的年龄，我们在法定上应该是临界退休是六十五岁以上吧。可是我们的心理状况如果还是很年轻的话呢，这样也要叫我们老人吗？会不会太过分？不过说到这一则新闻哦，再度引起了世代的对抗，而不是对话。可是他还另外有一个意外的插曲哦，就是呢，有媒体就在脸书上抛了这一则新闻标题，就是 F B 过气，剩老人在用，年轻人都用这两个 A P P。现在的媒体都很喜欢只下一个标题，但是新闻内容你要点进去里面看第一则留言才点得到。语焉不详，这就是过去的标题杀人法，但现在呢叫做标题捕杀杀，完全让你看不懂，所以。你只好点进去，但点进去标题之后，你会发现你必须还要再点一层，又再下一层，哎，真的有一点累。而这个插曲呢，就是来自我们的十大杰出青年在这一则新闻下面留言所导致的。十大杰出青年，难道你指的就是那位有双性恋疑云，还是同志疑云，差点出柜，但是好像也没有影响他的身世？前一阵子还拿到由总统颁发的十大杰出青年，还有先前在演唱会上大露好身材，露两点又露大块肌的。严批吗
，就是我们的地质学教授严雅伦严批。嗯，他在这一则新闻下面就留言说道：“还是你们不要用脸书来发新闻了呢？”你是说叫 ET Today 不要在脸书上发新闻、啊？这也太讽刺了。哎、欸，对呀、啊，他既然说脸书都是老人在用的，所以他发的这个新闻就是要给老人看的喽。结果没想到呢，严批发了这个留言之后，马上就被我们的媒体。给禁止发言封锁了，而严批自己也莫名其妙的说，下面一堆色情广告不进，居然进我的留言。哎，既然现在的这些新媒体啊，下标都可以语焉不详了，要把你灌水桶，让你晋升，当然也可以莫名其妙喽。不过看起来很多老人哦，看了这些新闻，应该会很受伤，想要彼此取暖吧。最近台湾其实也大动作，对于咱们左岸所提供的社群平台的一些服务，开始下禁令了。就是数位发展部日前就有官员明确的把抖音、TikTok 跟小红书直接列为危害国家资通安全的产品。你是说唐凤部长吗？现在要改叫部长了。这边只有说是官员，并没有特定的哪一位官员。总之呢，他们就限制了这几个 APP， 不能在公部门资通设备还有所属场域来使用。所以像是小红书被点名啦 ，TikTok、抖音被点名啦，但是大家下了班用自己的设备跟装置，不是还是继续可以使用吗？不过，我想还是可以达到一定的组合效果吧。反之，公部门的人应该也是老人居多吧？这样讲应该会得罪很多人。嗯，虽然公部门里面的伙伴可能用的几率下降了，但是很多年轻的使用者应该还是会继续用吧。校园到底会不会跟进禁用呢？当然也引发了一些讨论啦。不过，我们的教育部长潘文忠受访的时候就表示说，还会再跟数发部进行跨部会的讨论。究竟是封还是不封呢？很多人就说，怎么台湾也变成了中共化？难道所有的社群也都要下禁令、实名制，还要下封口令吗？但是如果真的影响到国家的机密啦，还有大家很担心的网络统战等等，或许站在国安的立场是有其必要性吧。总之，不少网友都说，小朋友嘛就勇往直前，老人家就是爱互相取暖。呃，今天我们就要来跟你讲讲老人家，这样讲有点过分吧？那中年以上好了，大家最近特别爱取暖跟讨论的一个话题，初恋，你的初恋，你的 first love， 其实哦是源自这一部韩剧啦，就是在 Netflix 上档的 first love 初恋，刚开播呢就引发了全球粉丝的热烈关注。也就是我们上一集在听完《食人魔》啦、《杀人狂》啦之后，讲到了这部温馨一点的作品《First Love》嘛，初恋。对，这部是以日本天后宇多田光她的知名单曲《First Love》为原型，而剧中呢，当然有很多的细节就是在致敬我们的宇多田光。很多人可能乍看还以为说，怎么这么多的宇多田光，难不成这部作品是他投资拍摄的？但完全不是哦，真的是因为编剧导演。非常喜欢《First Love》初恋，来自宇多田光的作品，所以就创作了这一部剧来跟他致敬。不过，既然要讲到这部韩剧《First Love》初恋，我们当然要稍微了解一下里面的男女主角是谁，就是由满岛光所饰演的女主角野口野樱，还有佐藤健饰演的男主角病木晴道。还有他们年轻时的角色扮演的呢，是找来两个小鲜肉、小仙女，分别是八木立可子，还有木户大圣，分别饰演年轻时的男女主角哦。其实这个选角有一点奇特哦，他们年轻的时候超级青春无敌，但是呢，故事带到他们中年之后，化身一变都变成了中年男子跟失婚妇女。而剧情呢，就是在讲述一对男女跨越了二十年。
追求难忘的初恋回忆，也就是说，从九零年代、千禧世代跟现代三个时代作为故事的主轴。而接下来呢，我们就要一一帮你爆雷哈，当然没有那么夸张，我们是要爆雷到紫爆，好不好？你如果没有看过这部剧的听众朋友，现在你还有一点点时间，等一下进广告的话，你赶快去收看一下，追起来。我们其实不爆雷，我们要来讲讲，在这一部戏剧作品里面，它其实有很多埋得很深、很深、很深的梗，我们一一把你挖出来之外，里面也有一些跟我们当年，如果你的年纪小于二十四岁的话，这可能就是你生前投胎之前的事情了。但是呢，听一听也可以增广见闻哦。但如果呢，你年满二十四岁以上，或许这些在你的成长记忆当中。也是复刻了你的记忆的一部分哦。不过，既然说到他是跟宇多田光致敬嘛，里面哦真的有不少的彩蛋，不知道你们有看过这部作品的听众朋友是不是有察觉？比如说呢，像一二零九这个数字就在剧中不断的出现，而且非常的重要。因为宇多田光呢，在一九九八年的十二月九号发行了他的首张日语单曲《Automatic》。不但突破了百万销量，也奠定了他歌后的地位。当时这首单曲还有专辑发行的时候，我在美国还特别去买了他的单曲，这也算是我早期入手的日文专辑。而在剧中呢，野樱跟晴道这两位男女主角身边呢，就不断的出现十二月九号这个日期。比如说呢，女主角野樱的生日就在十二月九号，而男主角晴道呢，手机密码也是设为一二零九。这是因为他暗恋女主角的关系吧？另外呢，十二月九号不只是野樱的生日，同时也是晴道跟野樱告白的日子。选在生日的时候告白，颇有用心，还是颇有居心。另外呢，剧中野樱要出国到交换学生的时候，护照的申办日期，以及最初野樱跟晴道在火车上相遇，晴道留给野樱的车票上，全部都印着十二月九号。也就是说，两个人从相识、相恋。全部的事件都跟十二月九号有关，不过当然不是发生在同一天的十二月九号了。但是呢，这个数字一二零九就足以证明这导演编剧到底是有多爱与多田光啊。如果在收听我们的听众朋友，恰巧你的生日就是十二月九号，你现在应该可以稍稍开心一下了。这部戏哦，也算是为你致敬。如果你刚好又是一九九八年的十二月九号出生，现在你刚好二十四岁了，恭喜你哦！不要错过这一部值得追起来的好剧《First Love》初恋，而不知道二十四岁的你是否也有了你的初恋了呢 ？Anyway， 我们现在就先来听到来自我们的公益广告商 HOVA 社团法人台湾视觉希望协会广告回来，我们继续来为你挖出在这一部作品当中《First Love》埋的很多很深的怀旧感。话说啊，福岛太郎从海底龙宫回来之后。受不了好奇心的诱惑，终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦哎呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动，眼睛也看不清了，我什么都不会。我什么命都为了这人生，我不要活。这时，那只葡萄太郎曾经救过的小海龟，从天空上飞了下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界希望协会？那是什么？
。世界需要协会就是一个非营利组织啊，他们主要的任务啊，就是服务像你这样的中途失障者和家属。比如他们的平台上就会分享许多国内外演集的相关研究资讯。他们也会与国际组织合作，办理专业医疗研讨会。另外啊，他们也会帮你媒合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了，他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下等一下，那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会后吧就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊！看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。HOVA 台湾视觉希望协会。All right, welcome back to Purple Power 香民子抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。今天我们就是一个老人互相取暖的时刻，不对，应该是说中年以上。对，因为这部作品《First Love》在 Netflix 网飞上的影集啊，一炮而红，九集同时推出之后，立刻引发很多观众的回响。不管是现在中年，甚至是老年的我们。想起了那个初恋，都觉得哎呀酸甜苦辣。而年轻的观众看了，其实也给了蛮高的评价。不过，我们今天啊，可不是要帮你来爆雷它的剧情，因为网络上已经有超多爆雷了。我们要帮你挖出来的是，这一部跨越了二十几年，这是它的故事的设定哦。究竟里面有哪一些经典的怀旧梗被它给塞进去了？因为毕竟这部戏呢，是从九零年代跨到两千年，再跨到现代。所以里面真的是满满的怀旧梗哦，让观众朋友看了之后呢，都心有戚戚焉。那咱们就来听听，到底有哪些怀旧的东西，让你也边听边拍案叫绝。快打旋风 ，Street Fighter， 跟这部戏有什么关联？剧中呢有一幕是男主角秦道在家里面呢跟朋友还有妹妹美波一起讨论约会的事宜的时候，当时妹妹呢就使用 CRT 电视。里面玩的正是一九九六年所推出的《快打旋风》哦啊！我要稍微来剧透一下了。其实他的妹妹是听障者呢，不知道他在玩这款游戏的时候，是不是跟我们一般非障碍的玩家同样的享受呢？啊，应该可以了，只是少了那个音效，但是画面应该还是可以很有代入感。不过呢，虽然看得出来是在玩《快打旋风》，但究竟是在玩哪一代的《快打旋风》呢？其实从里面春丽的服装可以看得出端倪哦。哦，应该没有几个听众在看了这个戏的时候可以猜得出来，除非本身也有在玩《Street Fighter》，才有办法留意到这个细节吧。因为里面的春丽呢，穿的并不是最早的那一套道服，就是两腿中间有一条带子的那一套服装，而是穿着一套裤装，所以可以判断出呢，这个妹妹美波玩的这一代快打旋风，其实是在一九九六年所推出的快打旋风 Zero Two。当时呢，一九九六年正好是原本在大型机台发行的快打旋风 Zero Two， 移植到家用主机 PlayStation， 还有 Sega Saturn， 甚至是超级任天堂等等的主机上面。如果有在玩 Street Fighter 的听众朋友，你有注意到这个蛛丝马迹吗？再来就是铁达尼号 Titanic。这个铁达尼号啊，我知道，就是那部电影喽。剧中的女主角野樱呢，到电影院去看《铁达尼号》，就算看了五次，还是每看必哭。才看五次
我当年《铁达尼号》上映的时候，我在戏院，我都看了十三次，而且还是跟十三个不同的女性朋友一起去看，因为女生真的还蛮喜欢《铁达尼号》的。刚才提到的《快岛宣梦》呢，是一九九六年，而《铁达尼号》呢，是在隔年的一九九七年上映，几乎是那个年代所有人的共同回忆。这一点呢，毋庸置疑。刚才墨镜哥说了，我都看了十三次，我看到后来都快睡着了。但是呢，因为每次看的对象不同，他们总还是可以感动若泪。而里面的男主角，也就是里奥纳多·皮卡丘，在当时呢，也瞬间登上所有少女心中的王子地位。真的啊，他当年确实是很帅啊。我觉得很多迷哥迷妹应该都还蛮喜欢他的，只是现在的里奥纳多好像有一点崩坏，就是了。顺带一提，《铁达尼号》也是全世界第一部达到十亿美元票房的电影，而且还蝉联了十二年。对，这个记录真的是无人能敌。但是毕竟只有十二年，所以十二年后他被谁打败了呢？同样是詹姆斯·卡麦隆自己导的《阿凡达》，二零一零年的时候打破了这个记录。可是《阿凡达》，我真的觉得没有《铁达尼》来的壮观呐、啊。不过呢，当时他也是挑战了一个蛮 sci-fi 的一个类型的电影吧。当时呢，这部电影的轰动程度真的是每个人都一定是二刷以上，而且班上的同学呢，一定会收集《铁达尼号》相关的父辈卡片。父辈卡片是什么？就是一张名片大小的电影剧照，然后通常都会父辈，让它变得硬硬的，可以收藏在皮夹、啊、或是在铅笔盒里面啊。这个在美国没有，因为当时我在美国。不过我印象中，我的皮夹里面父辈起来是有一个观世音菩萨的父辈卡，大概是大同小异的意思吧。更比提这部电影的主题曲，就跟《First Love》一样，《My Heart Will Go On》当时真的是人人会唱，而且是爆红。我们真的非常丢戏耶，因为《My Heart Will Go On》的主唱者 Celine Dion 最近啊也传出身体微恙，他接下来的巡演全部都取消了，希望他的健康 OK 啊。再来就是手机天线 ，Antenna。手机有天线，现在的手机是没有了，但过去的手机真的有哎、欸。只接触过智慧型手机的小朋友，应该完全不知道什么叫手机天线吧？这其实是在2000年左右，日系手机上面才有的功能，就是手机上会有一根天线，可以伸缩。影集里面女主角野樱所拿的就是 PHS J 8 8哇，这只手机很经典嘞！在台湾当时也有 PHS 的手机 ，J 8 8是很多人都会办的，因为算是当时的吃到饱嘛。我也不知道它是不是吃到饱，但总之我刚回到台湾的时候，也申办了一只 PHS 的门号。我记得它有银色、黑色、蓝色、粉红色。在台湾呢，当时只能买得到要绑定大众电信的 PHS 手机。嗯嗯，而且自己还没办法换 SIM 卡哦。要把电话号码烧在手机里面。对，当时主打就是低电磁波，所以在医院啊，然后对于健康啊，好像都比较好一点。那我们女主角野樱手上拿的 PHS J 8 8跟天线到底有什么关系呢？当时的手机一定会附一支可以伸缩的天线，只要收讯不好的时候，就可以把这个天线拉长。但根据我们实测，因为我是真的有使用过 J 8 8我觉得它只是一个安慰剂耶。没错，它就是一个心理作用。并不会因为你把手机天线给拉长，收讯就变好。而之后呢，日系手机就退烧了，加上手机的收讯呢也慢慢的变好，所以这样的设计呢就越来越少见了。只能说回忆杀呀，回忆杀。不过我当时 PHS 的门号，我竟然没有把它留下来，真是太可惜了。不知道现在哪位听众朋友，你的0968的号码可能是当时我在用的、哦。接下来是折叠手机跟手机吊饰，折叠手机，所谓的蝴蝶机吗？
啊，手机吊饰这个还倒是蛮经典的。有一个年代，好像手机上就有个孔，你就可以挂上一些铃铃啷啷、叮叮咚咚的坠饰哦，啊，可以展现不同的风格吗？剧中呢有一幕就是男主角情到在自卫队的时候，他们要收集队员的手机，把手机集中起来，里面就可以看得到呢，每一只手机都有折叠的功能，而且长得都不一样，造型非常的百变。不管是造型百变还是颜色不同哦，再加上每一只手机上挂着各种不同形式的吊饰啊装饰，你就可以看到，那真的是手机最辉煌的年代。我觉得这个戏真的非常的考究，哦，很还原在八零九零年代那个时候。当下所使用的这一些电子设备，啊、呃，就是这些手机的状况。里面这些自卫队队员呢，用的手机不但颜色都完全不一样，造型也完全不一样，甚至呢，大家会挂上各自不同的手机吊饰。有些呢，可能是跟女朋友一起买的；有一些呢，可能是比较实用性质的，像是直接把擦拭屏幕布挂在手机上面。这个有一点偷懒吧，好了，不过也蛮实用的，就是了。不知道听众朋友有没有是不是有这样的一个共同记忆呢？如果有的话，你也可以上来我们的脸书粉丝团、IG， 或者是在我们的 Podcast 节目底下告诉我们，你当年的折叠机呀、啊、是用哪一只、什么颜色？你手机上的吊饰又是挂了什么东西呢？再来就是希望号探测器 ，Hope Vision Association， 那、啊、难道是视觉希望协会吗？没有，只是希望这两个字撞号了，撞名了。这是我们的女主角野樱呢，在公车上有看到路人拿着报纸，报纸上面就写着说“火星号探测器任务终了”。这当年在日本可是大新闻哎，他们在 Astro， 也就是在太空侦测探测上发射出了这个希望号。去侦测火星的状况，不管是地质啦、生命状况啦，或者是人类是否可以移居啊，但是最终好像是宣告失败了。当时是一个大新闻，是日本科学研究所研发的一个火星探测器，它在一九九八年的时候进行发射，不过在二零零三年讯号中断之后，日本就宣告放弃这个计划。而女主角看到的报纸呢，可以看到上面的时间是二零零三年十二月十号。不过历史上呢，日本正式宣布放弃希望号探测器的时间，其实是在十二月三十一号。不知道是无心犯的错，还是刻意避开了呢？总之呢，这个希望号探测器，直到现在虽然已经失去联络了，但还在太空中漂浮哦。俨然就变成一个巨大的太空垃圾。接下来就是灵幻道士。灵幻道士，我们到底是不是在讲《First Love》初恋这一部来自 Netflix 上的韩剧啊？怎么里面这么多奇奇怪怪的怀旧梗？初恋呢？有一幕是在一个柜子里面放着醒目的黄色标签录影带，上面写着“灵幻道士二”。而这个“灵幻道士二”呢，其实就是由我们的林正英、钱小豪还有许冠英主演的香港电影，也就是《僵尸先生》。哇哦！现在里面就有两位演员都已经不在我们身边了，哇、哦，很经典呢。林正英。所饰演的这个道长道士的角色，别说在我们华人圈有多红了，当年都红到日本去了。僵尸先生呢，第一集是在一九八五年的时候上映，之后呢就掀起一个僵尸电影的热潮，很多电影公司呢都仿效这些题材，拍了不少的电影。因为这个电影系列实在太红了，所以日本当时有引进这部电影，并且取名叫做《灵幻道士》。这应该是日本的用法吧，灵幻道士。我们的话就是僵尸道长了。而日本的影音出版公司呢，波利佳音，甚至还推出了任天堂红白机的僵尸道长游戏哦。怎么办？这款游戏我也好想玩看看了，感觉很有趣耶。不过没想到《First Love》初恋这部神剧竟然能够神还原哦，当年
最夯的这个 VHS， 也就是录影带，这真的是非常的细心。我觉得导演、编剧，因为他们是同一个人，这绝对就是他的生活体验。接下来就是讲到漫画《猎人》（Hunter X Hunter）， 这是很知名的漫画，没想到也被神还原到《First Love》初恋这部日剧当中。初恋的剧中有一幕呢，是桌上摆着周刊少年 Jump 某一年的第二十四期，封面呢就是猎人里面的小杰、雷欧利还有库拉皮卡。左边呢还摆着同样是富坚义博所画的漫画《悠悠白书》第五集。我觉得《初恋 First Love》这部作品里面其实充满了很多的数字哦。你看它是第二十四集，有没有？一九九八年《First Love》就是二十四年前的这一首单曲，又出现二十四这个数字啦。而《猎人呢》呢是在一九九八年开始连载的作品，所以当然也踩到我们那个年代的事情。而且值得一提的是，到现在都还没有完结哦，超过了二十年。不过。总算之前在我们节目应该有提到，他总算要给他一个大结局了吧？没错，就是在前几个月，富坚在推特上自己宣告说，猎人的连载再开，时隔了三年，终于继续开始画了，想必离结局也不远了。大家就一起来期待一下《Hunter X Hunter》的结局吧。如果你也是一个漫画迷的话，接下来是 Panasonic CD 随身听 Walkman， 大家有印象吗 ？CD Walkman。很多人听到这里应该已经满头问号了。如果你不是老人或者中年族群的话，初恋的影集后半段呢，要播放宇多田光的音乐时，特别拿出了一台 CD 随身听，就是日本制的 Panasonic SLS 280。真的很怀旧哎。这个机器，我不知道听众朋友你们是不是就是入手这一台？当年在台湾也是啊，大家都是人手一台 CD Walkman， 是这样说吧？没错，而且呢，当时一定要打广告说它有几秒钟的抗震功能，还有必须要用两颗电池就可以听数十个小时的续航力，有没有这么厉害？不过当年确实有很多的机型越做越轻薄，然后呢，让你的 CD 光碟放进去之后啊，在 PP 或者是它的背面塞好了三号电池，哇，就可以开始享受音乐了。跟大家现在啊很习惯使用的手机数位串流的音乐啦，或者是。呃，再早些下载的 MP 3嗯、呃，就是始祖啦。我只能说 Walkman 就是始祖。在影集里面呢，你要听音乐还要先找到两颗电池这个设定，现在的小朋友应该很难想象啊。就是我听个音乐，居然还要先拿电池。不过呢，因为现在的歌曲都还是有 CD 发行的，所以你还是可以在日本啊或者台湾的网拍上面买到保存良好的二手 CD 随身听。现在真的还有在发行 CD 吗？就算有发行 CD， 愿意收藏的人应该也少了吧？毕竟实在太占空间了。现在寸土寸金的、哦，大家应该都是向数位串流音乐这边靠拢了吧？不过如果你有强大的财力、空间、实力，那自然就会变成你的收藏品喽。再来就是拍贴，拍贴指的是大头贴机吗？我们女主角野樱呢？回到了当初跟初恋一起埋下时光胶囊的地方，挖出了时光胶囊之后，让观众看到里面有什么东西，而里面最显眼的就是两张拍贴照片。时光胶囊这个梗哦，在很多日剧里面一定会派上用场哦，但是在这里面呢是有一点悲催的，有的人呢是不想要去记起来，有的人是因为失忆忘记了。但无论如何，当你挖出时空胶囊的那一刹那，看到里面的这些东西。至少在《First Love》初恋这部作品里面，它还是满满的怀旧时光。而从这两张拍贴上面呢，可以看到图案非常的久远，没有什么花俏的设计。
，而且拍贴下方呢还放着宇多田光两千年的巡回演唱会《波西米亚之夏》，他到底有多爱宇多田光？我觉得宇多田光要不要成为他的 sponsor 赞助商呢？而当时呢，台湾并没有代理这个 DVD， 只能借由买。日本进口演唱会 DVD 才能欣赏到这场演唱会航空版呢。其实当时有很多台湾的一些日本啦，或者韩国，甚至是欧美的一些作品，都是要买航空版哦。而以上呢，就只是小小一部分的回忆杀，藏的是不是有够深，藏的有够好，就像那个时光胶囊一样。无论呢，你是年轻的听众或者观众朋友，还是我们这个中年以后甚至是老年的观众，都希望这部在 Netflix 网飞上的日剧《First Love》初恋，可以带起你对于初恋的无限追忆。还是你现在跟你牵手的那个人，就是你当时的初恋，那你也太幸运了吧！那如果还没有谈过恋爱的听众朋友们，或许看了这部作品之后呢，心里也会有一点冲动，想要来交个男朋友还是女朋友了吧 ？Anyway， 以上就是我们精彩的节目内容。我是 Dr. 默默静哥，我是隔壁小王。记得 same time next week， we'll be here。Bye。P T T 子报子报子报报报报。虽然说这部日剧哦，《First Love》初恋很夯，也带起大家无限的美好回忆，不过也出现了一些诡异的乱象。有乡民呢就很无奈的表示说，自己跟交往七年的女友一起追完了这部日剧之后，没想到就被无情的提了分手，因为女朋友想要回去追回自己的初恋。Hello， 这位男朋友，其实你的女朋友是想要再找一个新的恋情，只是借题发挥罢了吧？<笑>